0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Putins mehrfache Eskalation. Mit Raketenangriffen auf ukrainische Großstädte weitet der Kreml den Krieg gegen die Ukraine aus. Die EU spricht von Kriegsverbrechen. Heute berät der Flüchtlingsgipfel über die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Nun also hatte der russische Präsident das Gefühl, er müsse Vergeltung üben. An den Ukrainern, weil die es seiner Meinung nach waren, die am Samstag seine Krimbrücke zerstören wollten. Am Sonntag schickte er daraufhin Dutzende Raketen auf ukrainische Großstädte, zerstörte Energieinfrastruktur, Wohnhäuser und tötete mehrere Menschen. EU-Vertreter verurteilten die Angriffe als Kriegsverbrechen. Putin hingegen drohte mit weiteren, noch härteren Schlägen, sollten die Terroranschläge gegen russische Einrichtungen seitens der Ukraine weitergehen. Nun kann man ganz bestimmt einen Knoten im Kopf bekommen, wollte man die Argumentation Putins nachvollziehen. Schließlich sind die Rollen in diesem Konflikt eindeutig verteilt. Putin baute die nun angeblich von dem ukrainischen Geheimdienst angegriffene Brücke zwischen Russland und der Krim, nachdem er die ukrainische Halbinsel 2014 völkerrechtswidrig annektiert hatte. Außerdem war es Putins Armee, die am 24. Februar 2022 das Land mit einem beispiellosen Angriffskrieg überfiel und seitdem mit Panzern, Raketen und Bomben überzieht. Tausende starben bislang, Millionen Menschen zwang er zur Flucht. Nun dient die Explosion auf der Krimbrücke für eine neue Eskalation. So gab der Kreml-Verbündete und Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, bekannt, dass Belarus und Russland eine gemeinsame militärische Einsatztruppe aufstellen werden. Wir haben beschlossen, einen regionalen Verbund der russischen Föderation und der Republik Belarus aufzustellen, sagte Lukaschenko laut der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Beta ohne allerdings Angaben zu deren Standort zu machen. Die Regierung in Kiew berichtete gestern schon von belarussischen Drohnen, die in der Ukraine gesichtet wurden. Der Diktator aus Minsk scheint also nun tiefer in den Krieg einzutreten. Die Angriffe könnten eine brutalere Strategie Moskaus im Krieg einläuten. Der tschetschenische Machthaber Ramazan Kadyrov erklärte nach den Attacken, er sei nun zu 100% zufrieden mit der Durchführung der militärischen Spezialoperation. Kadyrov war vergangene Woche wegen seiner Verdienste in dem Krieg zum Generaloberst befördert worden und hatte zuvor für eine Ausweitung des Krieges plädiert. »Was hast du, Penner Zelensky, denn gedacht? Du darfst und andere nicht?« schrieb er am Montag auf seinem Telegram-Kanal an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gerichtet. Die Regierung der Republik Moldau beschuldigt Russland bei den Raketenangriffen, den moldauischen Luftraum verletzt zu haben. In Deutschland könnten die Raketenangriffe die nächsten Waffenlieferungen beschleunigen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erklärte gestern, Deutschland werde der Ukraine zügig Luftverteidigungssysteme zur Verfügung stellen. In den nächsten Tagen werde das erste von vier hochmodernen IRIS-T SLM luftverteidigungssystem vor Ort eintreffen. Auch sonst steht in der deutschen Politik nach der Niedersachsenwahl wieder alles im Zeichen des Krieges und seiner Folgen. Gestern erklärte eine Expertenkommission der Bundesregierung, wie sie die 200 Milliarden Euro verteilen will, die die Ampelregierung als Rahmen für einen Energiepreisdeckel abgesteckt hat. Das Ergebnis eine Einmalzahlung und später dann ein komplizierter Ausgleichsmechanismus, orientiert an früheren Rechnungen. Feser lädt zum Flüchtlingsgipfel. Heute lädt Bundesinnenministerin Nancy Feser kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel ein. Im jüngsten Migrationsbericht der OECD ist infolge des russischen Angriffs von einer historischen Massenflucht die Rede demnach flohen aus der Ukraine allein bis Mitte September rund fünf Millionen Menschen in die OECD Staaten. Deutschland ist mit nahezu einer Million Flüchtlinge nach Polen, das wichtigste Aufnahmeland in der OECD. Der Vizepräsident des deutschen Städtetags, Burkhard Jung, der auch Oberbürgermeister von Leipzig ist, erklärte im Gespräch mit dem RND, dass die Kommunen allein die Unterbringung nicht mehr stemmen könnten. Er fordert, Bund und Länder müssen sich auf mehr Flüchtlinge einstellen und mehr Kapazitäten schaffen, in denen Menschen aufgenommen werden können. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Riem Alabali radovan wies vor dem Gipfel den Vorwurf aus der Union zurück. Die Bundesregierung schaffe mit Bürgergeld und Chancen Aufenthaltsrecht neue pull für Migranten. Friedrich Merz hat da versucht, für Stimmen zur Landtagswahl am rechten Rand zu fischen. Das war unerträglich, sagte sie dem RND. Termine des Tages.
1: Wer darf sein Getränk Spezi nennen? Diese Frage soll heute um 15 Uhr das Landgericht München 1 klären. Vor Gericht stehen zwei Brauereien und es geht um viel Geld. Zur gleichen Zeit legt der internationale Währungsfonds IWF seine neue Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft vor. Wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine wird diese wohl erneut nach unten korrigiert werden. Am Abend spielen gleich zwei deutsche Mannschaften in der Champions League. Borussia Dortmund kann mit einem Sieg gegen den FC Sevilla bereits das Achtelfinalticket lösen. AB Leipzig muss bei Celtic Glasgow ran.
0: Wer heute wichtig wird. Wird Schottland unabhängig von Großbritannien? Der britische oberste Gerichtshof beschäftigt sich ab heute mit der Frage, ob das schottische Regionalparlament das Recht hat, ein Unabhängigkeitsreferendum auch ohne Zustimmung der britischen Zentralregierung anzusetzen. Die schottische Regionalregierung selbst hatte um diese Klärung gebeten. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler am Mikrofon Dirk Jostes und Johannes Schmidt. Mit rnd.de, der Webseite des
1: Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rndde slash der Tag.